0: Se você ama aprender e quer aprender mais, inclusive sobre educação, esse papo é pra você. Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai e esse é o VQV com Vida, essa série onde eu converso com gente foda sobre assuntos que nos interessam, na verdade, desculpa, bem esfarrapada pra trocar ideia e aprender com gente bacana. Com você, daí do lado, aprendendo também. E hoje eu tenho aqui... Alex Bretas, obrigadíssimo pela presença.
1: Obrigado a você. Prazer convente. ter
0: você aqui. Já que queria, feliz. faz tempo te trazer aqui.
1: Opa, um prazer.
0: <risos> Acho que eu, só de começar a conversar com você, eu já comecei a ficar meio mineira, assim. <risos> mineiro, quando enquanto é mineiro, começa já a já falar mineirê, é, sabe a gente como é Começa que? a retomar
1: o sotaque. Vai. É facinho, né? É facinho demais.
0: <risos> Mas bacana. Conta pro pessoal que ainda não te conhece, ou quem já te conhece, quer conhecer um pouco mais, um pouco da sua história, como é que você chegou nesse momento hoje, estudando as coisas que você está estudando e se interessando pelos assuntos que você se interessa?
1: Bom, acho que dá para retomar a história desde 2013, mais ou menos, que foi quando eu comecei a pensar em fazer uma transição profissional, pessoal, tudo junto, misturado, e sair de Belo Horizonte, que morava lá, e vir para São Paulo. É... E aí, nesse período, o que ocorreu foi que eu comecei a me interessar muito por educação. Eu não sou dessa área formalmente falando, minha graduação é em outra área. Mas, sabe, um bichinho me mordeu, eu comecei a ter um interesse muito grande por aprender nesse tema específico. Comecei a ler algumas coisas, conversar com pessoas, fazer esse movimento que a gente costuma fazer mesmo. Mas eu ainda não sabia como interessar essa paixão que eu tava descobrindo assim e aí eu quase fui parar na pós-graduação formal né que é um caminho que uhum. acaba sendo um caminho comum para gente da nossa situação social que pensa eu quero voltar a estudar então eu vou voltar para a universidade é quase um caminho natural Sim. e nesse sentido eu cheguei a fazer processo olhar edital todas essas coisas estava tentando um mestrado um programa assim mas aí eu conheci um amigo, que acho que talvez você conheça também, o André Gravatar.
0: É, eu não conheço pessoalmente.
1: Sim, ele é um, uma figura. Assim. E ele, na época que eu conheci, ele estava bastante ativo nessa ideia que ele chamou de doutorado informal. Uhum. É, e Ele começou a contar para as pessoas que ele estava fazendo um doutorado informal. É, ele é poeta, então ele estava é, concentrando todas as energias de estudo nele, desse tema. E quando ele me falou isso, eu achei uma ideia fantástica, assim, mas também eu estava com muito medo de tentar alguma coisa nesse sentido. E aí é, me vi muito numa encruzilhada do tipo nossa formal informal formal informal <risos> e decidi até pelo meu próprio objeto de estudo, porque eu estava querendo estudar inovação educacional, é, eu quis me colocar como uma espécie de cobaia nesse mesmo processo, assim. Então a minha pergunta era como que um adulto, um jovem, enfim, uma pessoa que já passou da idade escolar, pode continuar aprendendo, sem necessariamente precisar voltar para um espaço formal de ensino. Legal. E, nesse sentido, eu fiz um financiamento coletivo em 2014, rolou, foi super foi legal. Foi aí que eu acho que
0: eu te conheci. Na verdade, eu te conheci através do Lucas... Né? Lucas Coelho, que na Sim. verdade tem inclusive um VQV com Vida dele aqui, se você não assistiu ainda, a gente fala sobre vários assuntos entre eles, sobre multipotencialidade, mas uhum. nessa época eu acabei contribuindo com o seu projeto, é... obrigado <risos> <risos> e, e aí você lançou para o mundo a ideia?
1: Sim, Isso foi em 2014, e aí o projeto ficou conhecido como Educação Fora da Caixa, é... Financiamento coletivo é uma coisa muito doida, né? Uhum. Acho que isso é um, um, um parênteses, assim, me ensinou muito, porque é, é muito legal o fato de as pessoas te apoiarem para uma causa que elas não conhecem tanto a respeito e elas confiam, né? Tem um grau de confiança muito forte uhum. e isso nos dá, quando se fala de aprendizagem autodirigida, né? Que é o que eu tenho estudado mais hoje... É, você precisa de uma motivação forte para continuar estudando, né? Porque aquela coisa da disciplina. Ninguém tá te cobrando, então como é que você vai uhum. criar a musculatura necessária para entregar o que você quer entregar? E no caso do financiamento coletivo, isso é muito forte. porque tem, tem uma
0: audiência ali te esperando, ah. né?
1: Tinha 163 pessoas que colocaram o dinheiro delas no que eu tava prometendo entregar de uhum. estudo, sabe? Então, pô, é muito importante que eu faça isso direito, sabe? Uhum. É, então, desde então, comecei a alimentar um blog que eu tenho até hoje, um mídia E, desde esse período, comecei a pesquisar muito, assim. A fazer muita entrevista, a visitar projetos, a pesquisar autores. Fiz uma, uma pesquisa que tem até algumas semelhanças com o processo formal, mas com muito mais liberdade de criação, de escolha de metodologia e tudo mais. É, isso aconteceu em 2014, 2015. É, em 2016, eu lancei o segundo livro desse projeto. Né, foram dois. E um é mais metodológico, com instrumentos que as pessoas podem utilizar para aprender autonomamente. E o outro é um pouco mais conceitual, e tem essa essa carga de, de autores, de filosofias, de visões de mundo que eu pesquisei nesse, nesse tempo. É, e aí, em 2016, eu... Terminei esse, esse capítulo, eu acho, da, da minha história, é, embora ainda escreva, e, e aí comecei a querer muito me envolver de uma maneira prática nesse assunto, sabe? Uhum. Acho que depois de um tempo de pesquisa, isso começou a me chamar também por uma via de mão na massa.
0: É engraçado, né? Porque é um pouco esse processo, eu sinto, assim, às vezes... É, eu vejo no meu próprio mestrado, eu fiquei um tempo mergulhada ali num tema, estudando aquele hum. tema, é, e aí em algum momento você fala, o que que eu faço com tudo isso, né?
1: Exatamente. Para que que
0: vai servir tudo isso, né? Sim. Que talvez, acha que a gente vai falar disso ainda, mas talvez seja um pouco desse gap que está faltando na educação tradicional nas universidades, né? Se estuda tanto, mas qual a aplicação de fato nessas coisas para a vida, né?
1: Sim, sim. É, eu, eu vejo muitos pesquisadores formais e agora eu estou nesse meio, então é, vejo ainda mais, é, com uma super dificuldade de encontrar uma causa, um propósito para alimentar o trabalho que eles fazem. Uhum. Né? É, e não é que não tenha, acho que dá para tirar muita coisa boa da pesquisa formal, da universidade, é, mas, infelizmente, muitas vezes ainda a tese, a dissertação vai parar na gaveta da biblioteca e Ninguém pouquíssimas pessoas vão ler né, quando muito. Então, essa é uma questão mesmo. e
0: Mas aí eu te interrompi, você estava falando desse momento, a partir de 2016, né? Sim, sim.
1: E aí foi quando, eu já conhecia, na verdade, desde o início do, desse processo, mas foi quando eu me aproximei mais do Lucas, uhum. do On College, e a gente se tornou sócio nesse período. É, e aí, On College no Brasil, na época, estava com o Gap Year, que é o programa que eles trouxeram dos Estados Unidos para cá. Uhum. É, e... Eu comecei a acompanhar o Gap Year, me tornei mentor do Gap Year aqui, é, acompanhei algumas turmas e é, a gente começou a conversar com a possibilidade de abrir um programa novo do One College aqui em São Paulo, uhum. porque a sede do Gap Year até então era em Ilha Bela. É, então a gente começou a falar nisso, me associei a eles é, e a gente montou um programa aqui em São Paulo que se chamou Desaprender, Desaprender, que aconteceu em 2016 também, é, e a gente reuniu uma turma de pessoas que queria aprender os mais diversos temas, a gente montou uma estrutura muito enxuta de encontros semanais e encontramos um espaço e começamos a ver o que poderia sair dali. Um processo muito experimental e foi muito interessante. Durante quatro meses a gente fez isso, é, finalizamos com uma imersão e, no final disso, eu estava muito empolgado com a possibilidade de continuar esse trabalho, mas o programa já tinha realmente uma embalagem de quatro meses desde o início. E aí foi aí que nasceu a Multiversidade, que é o que eu faço hoje. É, a Multiversidade é uma proposta de reinvenção da universidade. É, Multiversidade, para nós, tem a ver com uma multiplicidade de caminhos que a pessoa pode adotar.
0: Para né? aprender.
1: Para aprender, para aprender, para aprender fazer o que ela se vê fazendo na vida, para encontrar seu propósito. É, tem múltiplas formas de fazer isso, uhum. sabe? É, e a gente tenta acompanhar cada pessoa que entra para oferecer para ela a forma dela e não a nossa uhum. forma, necessariamente. Uhum. É, então, a gente começou a, a, a partir do que a gente aprendeu no desaprender né com o Uncology, e aí é, Eu saí do Uncology nesse período é, para fundar a Multiversidade. E hoje somos uma equipe de cinco pessoas que é, a gente está trabalhando em alguns programas para pessoas que têm interesse no limite em aprender a aprender. Uhum. Né? É, e nesse sentido tem um programa, a gente lançou ontem na verdade dois programas novos desse ano e é, um programa chama Jornada Multiversidade, que é pessoas vêm com diversos interesses, né? tem gente interessada em física quântica, tem gente interessada em autoconhecimento, feminismo. E um monte de coisas. E a gente cria junto com essas pessoas um processo de aprendizagem autodirigida para elas construírem dentro delas as capacidades de aprender por conta própria. Uhum. É, e aí tem várias coisas dentro disso. E a partir da, do, do grupo que se forma também, algumas afinidades de tema vão aparecendo. então é... elas se juntam. Exato. Então é muito interdisciplinar, assim, por definição mesmo. É, as pessoas vão encontrando as relações. não O que que eu o, o estou buscando tem a ver com isso que você está fazendo? E aí projetos, é, conjuntos surgem e uhum. tudo mais. Então, essa é o jornada. E agora, recentemente, a gente começou uma proposta nova, que é um percurso de novas economias. Então, um, essa é a nossa primeira proposta temática. né de, de Tem uma turma com um tema específico. Uhum. <coughs> e... E a gente está fazendo um teste também para ver, é, ainda assumindo essa roupagem da aprendizagem autodidigida. Né, então, é um, um não é um curso sobre novas economias, porque a gente não vai dar, entregar o conhecimento de mão beijada. Uhum. É, a gente vai construir junto com aquele grupo que se formar um processo de aprendizagem sobre novas economias. Uhum. Então, um, muito do conhecimento vai vir deles, muito do, dos interesses vão vir deles. A gente vai criando com curadoria... Com coaching, com é, integração de comunidade, tudo isso a gente vai criando o processo junto com eles.
0: É, uma primeira coisa que eu queria te perguntar é: como pesquisador, assim, eu tive usando um termo que é o aprendizado autodirigido. Uhum. É, você não usa o autodidata por alguma questão específica? Sim. Existe uma diferença <risos> entre o autodidatismo e a autodireção?
1: Sim. É, eu acho que o autodidata, até que não, não, não vejo problema em utilizar, mas o autodidata tem uma, uma característica que eu acho que é de senso comum quando a gente ouve a palavra autodidata, de forma geral, que eu acho que traz para um lugar de isolamento. Tá. Traz para um lugar de o um nerd da escola.
0: Eu aprendi sozinho e. É,
1: exatamente. Tudo bem, aprender sozinho faz parte. Hoje a internet está aí, tem um monte de coisas que dá para fazer. Só que o aprendiz, o aprendiz autodirigido não é só aquela pessoa que aprende sozinho. Ela é essa pessoa, mas ela também, acho que talvez especialmente, é a pessoa que sabe aprender com quem está do lado. Isso é uma capacidade fundamental, uhum. sabe? Você, eu brinco às vezes com, com o pessoal lá na Multiversidade, que a gente precisa desenvolver cara de pau, sabe? Então é cara de pau de chamar uma pessoa para um café, uma pessoa que se admira para um café. Uhum. Cara de pau de ir no evento que você não conhece ninguém, mas é da área que você quer estudar, cara, mete a cara, uhum. sabe? Faz uma pergunta no final da palestra, sabe? Coisas desse tipo é, que eu acho que vão te ajudando a se posicionar nessa área que você escolheu se aprofundar. Uhum. E isso é muito importante do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista profissional, uhum. né? porque muitas vezes no aprendizado adulto, <coughs> a gente vê esse monte de gente com vontade de fazer transição de carreira e tudo, Muitas vezes, criar um processo de aprendizagem na área nova que você quer se aprofundar, que você quer trabalhar, é uma super forma de você chegar lá, Sim. sabe? Você vai conhecendo as pessoas, você pode usar a desculpa, tô estou aprendendo. Estou aprendendo, é.
0: Foi é. exatamente o que eu fiz, é, e eu falo que é, eu acho que é um dos melhores mo modelos para se começar um negócio, começar um trabalho, hum. que é falar, gente, estou interessada nesse tema, estou aprendendo sobre esse tema e vou compartilhar o que eu estou aprendendo, né? Foi exatamente o que eu fiz quando a gente foi, que eu fui fazer o mestrado, eu falei, olha, não entendo nada disso ainda, mas eu quero aprender e compartilhar com as pessoas que querem aprender junto comigo. É, o que que nessa sua pesquisa, nesse tempo que você está se ded dedicada a esse tema, você, você acredita que são os principais ingredientes de um processo bem sucedido de autoestudo? Porque a gente, é, a gente eu vejo aqui, possivelmente vontade de aprender é um dos dos principais valores da nossa comunidade, né, são é, muitos multipotenciais, pessoas que gostam de aprender sobre temas diferentes, muito curiosos, uhum. é, e às vezes eu sinto que é muita vontade, mas falta talvez, um, um, não sei se um modelo é uma boa palavra, mas falta um percurso mais claro de como é que eu saio de um ponto A para um ponto B de aprendizado. Como é que eu, de uhum. fato, é, determino, ou que metodologia que eu faço para acreditar que aquilo é uma pesquisa, sabe? Não coisas que eu vou lendo de forma aleatória, assim, o que, que você diria que são esses ingredientes principais para quem está querendo estudar de forma séria algum assunto?
1: Uhum. Então, acho que a primeira questão, assim, que é básica <coughs> e na aprendizagem autodirigida a gente diz muito é a motivação intrínseca.
0: Uhum.
1: Então, como não existe dentro desse processo, geralmente, uma figura de alguém que te manda fazer alguma coisa, uhum. é é preciso que você tenha uma vontade tamanha de fazer isso, que você se manda, uhum. sabe? É, motivação intrínseca é assim, é quando a gente está tão apaixonado por um tema que a gente fica sem dormir pesquisando no Google sobre isso, uhum. sabe. que é quando a gente ouve alguém falar e a gente não consegue piscar porque aquela pessoa está falando exatamente o que eu queria ouvir, o que eu já, no fundo da minha cabeça eu já sabia, mas essa pessoa está elaborando a minha ideia. Sim. Isso é motivação intrínseca num processo de autoaprendizado. Se você tem isso, você já tem muita, muita coisa. É, a partir daí, é, eu acho que tem algumas capacidades que a pessoa pode desenvolver e na multiversidade a gente ajuda elas a fazer isso. É, acho que tem uma questão de planejamento. Né? Acho que, por exemplo, quando eu fiz o, o financiamento coletivo, é, o financiamento coletivo eu, eu, eu vejo que ele, talvez a menor coisa que ele traga seja o dinheiro. E ele traz várias outras coisas muito mais interessantes. E uma delas tem a ver com isso. assim Para comunicar a minha ideia para as pessoas, eu precisei formatar isso. Eu precisei estruturar, eu precisei embalar de uma determinada forma. E aí eu precisei fazer escolhas. que é muito do que acontece no processo de orientação uhum. na universidade. Seu orientador vai te estimular a fazer escolhas. Em determinados momentos, ele vai dizer um bom orientador, poxa aqui talvez o seu escopo esteja muito amplo. Você precisa recortar um pouco isso aqui. E é isso, a gente não vai dar conta do mundo. Quando a gente está no início, no processo de investigação, a gente quer ver tudo. Mas não dá. Né? A gente precisa de ir em etapas. Uhum. E aí o planejamento é uma capacidade importante. aí, sabe? Você recortar o seu tema. Tá, Eu quero estudar teoria U, comunicação não violenta. Tá, de onde eu vou começar? Quais os autores? Né? A partir desses autores, quais as ideias-chave? Quais os projetos que trabalham com teoria U que eu admiro? Com quem que eu posso conversar? Quem que eu posso para chamar para tomar um café amanhã? Você vai fazendo um roteiro uhum. de investigação. É, então, acho que tem tem isso. Tem uma capacidade importante também de definir os próprios critérios de sucesso. É que isso, Daquela pesquisa. É, é do, do, do seu esforço ali. É, isso é muito típico da aprendizagem autodirigida. Não, não é uma outra pessoa... É, e hierarquicamente superior, que vai decidir por você... Validando
0: sua tese no final. Exato. Que uhum. vai dizer,
1: você passou, você não passou. A validação e, e o reconhecimento de um processo de aprendizagem autônomo, ele vem, primeiro, de você, e, segundo, dos círculos sociais que você está envolvido, uhum. na sua comunidade. Então, isso acontece com meu livro, por exemplo. Eu, às vezes, eu brinco na, nas palestras falando, ah mas como é que alguém poderia saber que o Alex sabe de educação? que é um tema que ele que ele conhece bastante tudo eu não tenho um diploma para mostrar que eu sou um especialista em educação uhum. mas você pode pegar o meu livro e ler sabe ele está ali está é, disponível né isso é uma coisa que a gente busca estimular muito quanto mais você conseguir compartilhar o que você está aprendendo melhor uhum. para todo mundo sim é, e... ah,
0: não sei se você concorda mas para mim o processo de aprendizado ele só termina, na verdade ele não termina, mas enfim, é, é, é uma camada em cima de camada de significado. Então, eu aprendo alguma coisa, né? Sei lá, Confúcio falou isso, mas eu aprendo alguma coisa quando eu estou aprendendo, mas quando eu compartilho aquilo e eu ouço que as outras pessoas têm a falar sobre aquele assunto, isso ganha proporções muito maiores, né?
1: Perfeito. É, eu acho que a, a, o compartilhamento tem uma série de, de vantagens, assim. Tem as mais óbvias, do, do tipo, você está... É colaborando com a sociedade, com o que você produziu, isso é muito importante. A gente tem hoje uma super questão com propriedade intelectual, uhum. e você tem gente como o Schwartz, lá nos Estados Unidos, que queria acabar com isso, né? E eu sou um defensor também do conhecimento livre. Mas tem umas coisas mais internas também, que é essa capacidade de, quando você vai compartilhar, você estrutura o que você está pensando. E isso tem um valor por si só. Uma coisa é você achar que você aprendeu alguma coisa porque você leu um livro sobre o assunto, você viu X vídeos no YouTube. Outra coisa é você, poxa, agora eu vou contar para as pessoas. O que eu aprendi. Ou eu vou ensinar, eu vou compartilhar isso que eu, que eu sei. Aí na hora que você escreve seu texto, que você grava seu vídeo, que você faz uma. dá uma entrevista, enfim, você solidifica. Exato. Aquilo, né? Então isso é, é uma, uma capacidade importante também. Acho que junto com a questão dos critérios de sucesso, é um, um trabalhar a própria vulnerabilidade de se expor. Uhum. Porque se expor é uma parte muito importante do processo de aprendizado autônomo. Hum.
0: Não dá para <risos> ficar dentro da caixa ali, sozinho, quietinho.
1: É, eu acho que... Talvez até dê, mas você perde muito com isso. Tá, legal. Então, a gente estimula o máximo possível as pessoas compartilharem.
0: Massa. É... E aí você foi... Estudar formalmente. <risos> Eu é. queria ouvir essa parte, porque, enfim, você foi estudar a educação informal de forma informal e em algum momento você voltou para a universidade, que é o Eu seu entendi. momento que você está você tá agora. É, naquele momento, você, você me disse aqui agora que você imaginou uma encruzilhada, vou para formal ou para informal e, possivelmente, agora você viu um maiszinho entre os dois, né? não um ou outro, mas os dois. Assim, o que, que mudou dentro de você?
1: Poxa, é, acho que desde o início, eu e o André, a gente, no início, também o André Camargo, que é outro amigo, a gente começou, em 2015, mais ou menos, a articular o que seria uma espécie de movimento do doutorado informal no uhum. Brasil. É, tem até um outro movimento nos Estados Unidos, muito semelhante, que chama Open Masters, até o mestrado aberto, assim. É, e, nesse sentido... Desde aquele momento, a gente já percebia e falava sobre isso que a gente não via oposição entre formal e informal. Tem, tem certas características do formal que vão te possibilitar algumas coisas que você pode querer e tem algumas coisas do informal que são maravilhosas e talvez você pode querer mais isso.
0: É mais o que, que o indivíduo está buscando naquele momento. Exato.
1: Acho que é um processo de se conhecer para tentar entender o que, que vai fazer mais sentido. Os dois processos têm... É, certas condições, os dois processos têm limites, né, tem benefícios, então é, é uma escolha mesmo. Uhum. É, então isso sempre foi uma, uma posição nossa. Sim. E mais recentemente eu concluí o processo dos livros, comecei a trabalhar na Multiversidade e comecei a conhecer alguns projetos, especialmente no exterior, que estão fazendo coisas muito próximas disso que eu acredito. Então tem os dois casos que eu estou estudando no mestrado agora, um caso na Romênia, no leste europeu, que chama Universidade Alternativa, e um caso no Japão, em Tóquio, que chama Shure, Universidade de Shure. É, são dois casos muito interessantes, são universidades que não são reconhecidas formalmente como universidades, uhum. mas são projetos que estão sob a liderança de ex-alunos de universidades, jovens, de pessoas que... É, Estavam insatisfeitas com a própria educação e começaram a buscar um outro rumo. Assim. Uhum. Então, são projetos muito autênticos. Eu comecei a ficar de novo, assim como no, no início, quando eu entrei no, no ramo da educação, eu comecei a ficar com aquela fascinação, assim, de nossa, isso é muito legal. E eu quero me aproximar desses projetos, dessas pessoas. É, em 2016, eu fui na Finlândia, num congresso de educação democrática, é, e lá eu conheci mais a fundo algumas dessas experiências e comecei a me aproximar, assim. No ano passado, ano passado é, eu conheci um dos cofundadores dessa universidade romena, e ele estava no Brasil, a gente se conheceu. E aí, agora também, no, no final do ano passado, eu estive na Romênia para conhecer em loco esse projeto. Então, assim, comecei a me aproximar e pensando do ponto de vista de se posicionar cientificamente, uhum. tem um, um, um valor, valor interessante uhum. no, no, no Legitimidade. Né? Exato. Uhum. Não que eu acho que a, a ciência por si só seja um processo melhor ou pior do que outras formas de se conhecer, é, mas tem uma, uma característica no, no, nas comunidades científicas de legitimidade mesmo. Uhum. Sim. É, e eu senti que era o momento de posicionar isso também nesse lugar. Acho que no terreno informal, a gente, pelo menos né, com as nossas comunidades aqui em São Paulo, no Brasil, a gente já está conseguindo ser visto e as pessoas já estão olhando para isso. Pô, Então, eu posso fazer um doutorado informal, além de querer ir para a universidade, além de querer fazer outra coisa, existe essa opção.
0: Eu acho que o mais legal é isso, é abrir, né? é, não significa que todo mundo que quer estudar tenha que ir para uma universidade. Exatamente. Né? É, tem opções, são mais opções que você tem agora, né? É, Exatamente. A gente vislumbra mais opções. É, agora eu queria te ouvir falar sobre isso, esse tema <risos> que fica tão... que tá tão latente nos dias de hoje, né? Essa, vamos, vamos falar da educação formal e de onde ela tá... para onde ela tá indo e, uhum. e o que é está acontecendo é, com o mundo, assim, é... é onde... Deu errado, se é que você acha que deu errado. <risos> eu tenho minha opinião, mas gostaria de te ouvir.
1: É interessante essa pergunta, porque... Será que deu errado, no ponto sério? de vista do que esse sistema... De onde esse sistema quer chegar? Sabe?
0: Ok, se deu errado pro próprio sistema. <risos>
1: é, no sentido assim... De sucesso sistema. Porque...
0: Cara, mas eu acho que deu porque as universidades estão passando apertado para manter suas salas cheias. É verdade. Então, talvez tenha dado errado, inclusive, para eles. É
1: verdade. Mas, assim, se a gente analisa a, como é, surgiu a educação escolarizada, uhum. como que isso se, se fez historicamente, uhum. né, talvez a função desse sistema seja exatamente colocar na caixinha, uhum. exatamente moldar, exatamente... É, não deixar a pessoa se revoltar muito, porque, tá, a gente ensina algumas coisas, algumas coisas são importantes, mas deixa a pessoa trabalhando ali do jeito que a gente gostaria que ela trabalhasse para nós.
0: Vamos, vamos é, ensinar o suficiente para que ela performe de acordo com o que o mercado precisa que ela performe?
1: Exatamente. O, o mercado, o Estado, enfim, hum, a, as instituições de uma maneira geral. Assim. E, nesse sentido, acho que agora talvez a gente esteja num, num linear, porque acho que, como você falou, é verdade, é, mesmo esse modelo está sendo insuficiente para as próprias empresas, uhum. porque as empresas, especialmente as empresas que são intensivas em tecnologia, em conhecimento, elas estão vendo que essas pessoas, elas talvez tenham decorado um livro ou outro, mas elas não sabem como se tornarem flexíveis perante o, o que é demandado delas ali.
0: Uhum. Que é complexo.
1: Que é complexo, uhum. que é, é multifacetado, que é profundamente é, dinâmico, né? uma coisa é, é você se, se preparar para uma determinada tarefa. Mas se você está num ambiente que as tarefas mudam o tempo todo, e você precisa ser uma pessoa que consegue ter uma capacidade de interlocução, de aprendizagem, de adaptação, uhum. né? de, de, de aprender mesmo. E aí, esse tipo de capacidade, que não é uma capacidade tão mental, é uma capacidade mais... Né, do, do, do coração, da ação, né, do, de trabalhar a inteligência emocional, uhum. isso a universidade tradicional, de, de maneira mais ampla, ainda não consegue aportar, não consegue oferecer. Uhum. Então, acho que sim, aí a gente está realmente numa transição de, de limiar. Acho que existem algumas experiências já mostrando o caminho, uhum. do ponto de vista formal mesmo.
0: Qual, é, você pode dar alguns exemplos de modelos legais que você admira, sim?
1: Ah, tem vários. Uhum. É... Acho que aqui no Brasil, tem umas experiências formais e não formais interessantes, por exemplo, tem, há uma paz aqui em São Paulo, é, tem uma comunidade é, irmã da multiversidade, lá em Florianópolis, que chama Comunidade.cc, que é um projeto não formal, mas que também tem uma característica interessante. Nos Estados Unidos tem bastante coisa, na Europa tem, é, tem um projeto na, na Inglaterra que eu admiro demais, que a gente tem conversado com eles também, que chama Enroll Yourself. Ele é um nome legal. E eles têm uma, uma metáfora, assim, um conceito que eles desenvolveram, que é uma maratona de aprendizagem. Então, as pessoas vêm é, para um programa que eles desenvolvem, formam um grupo de pares, assim, de 8 10 pessoas, e cada pessoa ali tem a sua, vai, vai correr a sua maratona dentro de uma investigação que ela quer desenvolver. Começa com uma pergunta de investigação, uma pergunta inicial que eles ajudam a pessoa a desenvolver e vai, tem encontros recorrentes. Parece um pouco com a jornada multiversidade nesse sentido que a gente está fazendo aqui. É, e no final, é, eles entregam alguma coisa para a sociedade, sabe? O fruto do conhecimento que eles produziram. Um,
0: um formato, um projeto, um produto? Um... Sim.
1: Legal. É, e, geralmente, pelo que eu acompanho lá, e acho que aqui também no que a gente está fazendo, as perguntas, os interesses das pessoas estão muito coladas com as questões de trabalho delas. Uhum. Porque isso é uma característica do adulto, assim. A gente tem essa conexão muito forte com, com o trabalho no, na, na sociedade que a gente vive. E, nesse sentido, é, é muito legal a gente ter esse espaço de liberdade para pesquisar, para aprender sobre as coisas que nos desafiam uhum. nesse, nesse ambiente. Né?
0: Quando foi que você acha que a gente separou, é, porque eu, pelo menos, eu vejo que esse é um, um dos grandes problemas da educação, é, pelo menos foi para mim, vou falar de mim, é, que é o que eu aprendo e o que eu uso. Quando que houve essa cisão de que a gente passou a aprender coisas que não eram necessariamente as coisas que a gente ia usar no dia a dia, sabe? É, hum. Você acha que, que em algum momento isso 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 aconteceu, essa cisão aconteceu? da gente, é, num primeiro momento, aprender as coisas, poxa, você tinha um mestre, é, sei lá, um mestre sapateiro e ele tinha os seus seus pupilos lá uhum. e ele ia passar a arte da sapataria para aquelas pessoas e tava muito atrelado o aprendizado com a prática, assim. Uhum. É, você acha que isso, que houve essa cisão em algum momento?
1: Não, eu achei, primeiro eu achei super interessante essa pergunta, porque eu tinha pensado nisso. É, e pensando, acho que assim, desde tempos imemoriais existe essa, essa figura de, 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 que se manifesta de diferentes formas do mestre. Né? Uhum. Né? Você tem na Grécia Antiga, você tem Confúcio, você tem enfim, pessoas que é, lideraram o movimento de aprendizagem nesse sentido. E aí você chega um pouco mais recente na história, né, nos tempos medievais, você tem a figura do mestre de ofício, como você falou, uhum. as corporações de ofício, que realmente é, tinham um, um formato até muito interessante de aprendizado. Né? Tem uma história muito legal, que até hoje tem gente que faz isso, é, dos journeymen, na Alemanha. É, journeymen é uma palavra para designar pessoas que, nessa época da, nessa época da humanidade, é, eram aprendizes de mestres de ofício, algum ofício, carpintaria, pintura, enfim. E é, existia um ritual dentro de algumas corporações que, em determinado momento que o aprendiz chegava, no, no avanço do seu ofício, o mestre falava com ele assim, agora você vai passar por um desafio, que você vai viajar o mundo. Uau. e viajando o mundo você vai poder é, oferecer o ofício que você está trabalhando, trabalhar com isso se aprimorar nisso e você não vai poder receber nenhum dinheiro por isso Uau. E aí você vai poder oferecer é, você vai poder ter casa comida. e comida hospedar sabe o, o básico para você sobreviver e aí tem é um uma estágio. é um estágio <risos> e eles têm, têm até uma roupa típica que eles usam é, tem muita coisa sobre isso interessante assim. E aí, recentemente, um, um casal de amigos topou com um journeyman contemporâneo. Assim, existe até hoje? Existe. Algumas pessoas estão levando essa tradição até hoje. Assim. Eu já, já fiz contato com um alemão também que adaptou essa, essa ideia e está fazendo isso com design. Sabe? Ele é designer e agora Sim. ele está viajando o mundo para oferecer o que, ele, o que ele tem de melhor, se aprimorar e depois voltar com outra bagagem. Sim. É... Então, assim, existiam formatos muito interessantes nessa época, mas eram formatos ainda é, que estavam, talvez, é, a, a escrita, né, a sistematização que a escrita traz estava surgindo ainda, estava na mão da igreja. Uhum. É, e, nesse sentido, eu acho que, talvez aí esteja um pouco a cisão, eu acho que, quando a gente começou a, a entender a, a economia como uma economia industrializada, uhum. Aí, eu acho que também veio, no mesmo balaio, a escolarização forçada e que trazia um monte de conceitos, de visões, de ideias que não necessariamente as pessoas iam utilizar. Uhum. É, só que, naquele momento, não tinha internet. Né? Sim. É, não tinha né, várias coisas, inclusive a internet. Então, hoje, a velocidade com que você pode aprender alguma coisa por demanda... Uhum. Né? Então Eu, eu adoro é, fazer site no Squarespace. E se eu tenho uma dúvida sobre o que fazer no Squarespace, eu vou no fórum do Squarespace e, cara, Capum. às vezes eu demoro algumas horas. É, vou fazer, mas achar a solução talvez seja rápido. É, mas existe assim, existe uma disponibilidade de informação, de conhecimento mesmo, que nesses fóruns não é nem informação, né? As pessoas, elas se preocupam em responder a sua pergunta. É muito legal a colaboração. É lindo, né? Esses é lindo. Fóruns, eu acho muito legal também. É, GitHub, uhum. Cora, enfim, tem, tem vários, né? E, e nesse momento, onde existia a escrita, existia uma industrialização que estava criando cada vez mais produtos e cada vez mais produtos desnecessários, <risos> eu acho que também começou a ter um movimento de vamos ensinar para essas pessoas coisas que não necessariamente elas precisam aprender. Eita! <risos> que
0: é, não sei, para mim isso faz muita... Para mim foi muito... Eu estudei jornalismo, é, eu fiz graduação em Jornalismo e eu me lembro do meu primeiro emprego em Jornalismo e eu falei: Caramba, eu não aprendi nada disso na faculdade. É, o, meu, o meu primeiro emprego, principalmente, eu aprendi mais do que é, a parte prática do Jornalismo em si. Pra Sim. mim, a Faculdade de Jornalismo foi maravilhosa para me dar uma base é, humanística, sei lá, sociologia, semiótica, filosofia, é, antropologia, todas essas uhum. coisas, teoria da comunicação, é, todas que são super, super, hoje, válidas para mim, para minha formação, assim, pro meu filtro, né, como eu enxergo o mundo. Uhum. Mas o, o mais louco pra mim foi ver, caramba, onde, quando eu tava na faculdade, eu tava tentando usar um TP que tinha esse tamanho, essa velocidade, na hora que eu cheguei na TV para trabalhar, isso não existia mais, sabe? Então, tem esse delay, né, é, da, do que se aprende na universidade, de como é que o mundo tá operando. E cada vez mais esse delay tá ficando maior. muito maior, porque o mundo tá acelerando com uma velocidade muito maior também, assim. sim. Sim. É, o que, que você acha que a gente deveria estar tá ensinando para as crianças hoje? Hum. Se você fosse o sim. criador de uma escola, uma escola infantil. Você gostou dessa sim. pergunta? Nossa, <risos> <risos> peixoto. O que, que você acha? Se você fosse inventar uma escola nova, eu sei que tem milhões de... Né, de, de modelos aí, é, Escola da Ponte, sei lá, uhum. é, vários modelos muito legais, mas se você fosse criar uma escola infanto-juvenil, uhum. o que, que você estaria ensinando às crianças hoje, que têm 5 anos de idade, que elas vão usar daqui a 15 anos? Assim, quais você acha que são as habilidades desse futuro que a gente está construindo? Uhum.
1: Nada que elas não queiram. <risos> <risos> que bom. O que já acaba com 95% do que a gente faz. Uhum. É, eu, nesse sentido, eu acompanho muito o movimento da educação democrática, né, que é um movimento que surgiu com esse nome em Israel, mas hoje existe no mundo todo. E nas escolas democráticas existe essa preocupação em colar o aprendizado com a vontade da criança. Isso é muito forte. Então, se existe uma série de opções, existe um cardápio de experiências possíveis, inclusive aulas, inclusive expositivo, e oficinas, e vivências, e laboratórios, e oficinas de arte, e tudo mais. Mas a criança é guiada pela sua curiosidade. A criança tem isso, e a gente mata, a gente vai matando isso aos poucos, né? É, quando a criança pergunta por quê, por quê, e faz as perguntas mais interessantes do universo, a gente fica com pouca paciência de responder. E a gente tenta direcionar para alguma coisa mais útil, para alguma coisa mais imediatista, para alguma coisa mais pragmática.
0: Ao invés de viajar na mesma viagem, né? Que, que talvez a pergunta tenha trazido, né? Sim,
1: sim. Tem uma, uma passagem interessante que coloca um pouco de como que é necessário a gente dar as respostas científicas para as crianças, mas também é necessário a gente entrar junto com elas no mundo que é delas, uhum. sabe? Essas coisas não se excluem, uhum. né? Porque a gente não vive num mundo de verdade única, uhum. né? A, a ciência não está aqui para nos revelar a verdade. Existem muitas formas de se conhecer, uhum. né? Pela arte, pela filosofia, pela religião, pela ciência, pelas, pelos saberes tradicionais. E você pode usar o melhor de cada um desses mundos, você pode navegar por eles, mas é sempre uma escolha. Então, assim, voltando para sua pergunta, é, eu acho que eu criaria, eu tentaria criar um ecossistema de experiências, não necessariamente concentradas no mesmo espaço, isso é uma questão também, por exemplo, tem escolas em Israel, escolas democráticas, que fazem parcerias, acordos com equipamentos que existem na comunidade. Então, tinha um menino na, numa escola, um, um autor que eu gosto, que é o fundador da educação democrática, ele fala tinha um aluno na escola dele que queria aprender a surfar. Eles não tinham um mar e eles não tinham um professor de surf na escola. Mas eles fizeram uma parceria com uma escola de surf da cidade e aí contava como um horário de escola, o menino ir lá e aprender a surf. Então você cria acordos, você cria é, combinados com o que existe na sua comunidade, na sua cidade e vai com isso criando uma teia de possibilidades. Uhum. E, e a partir dessa teia, a, a criança vai navegar e o adulto, o, o tutor, enfim, o educador, ele tem um papel de apoiar esse processo. Mas o processo é da criança, é da pessoa que, que aprende. Então, você pode apoiar isso de várias formas, você pode é, se disponibilizar para ter conversas individuais com essa pessoa quando ela tiver um momento de dificuldade, de escolha, de decisão. Você pode sugerir coisas, mas sempre num caráter de sugestão e não de imposição. Então eu acho que eu, eu tentaria criar esse ecossistema, é, reunir um grupo de pessoas que é, se dispusesse a criar uma verdadeira comunidade mesmo, sabe? Uma comum unidade, é, um grupo unido, um grupo que é, se importasse também ali com aquele espaço, com aquelas pessoas. E a partir disso eu acho que o aprendizado ia acontecer, sabe? não acho que a gente precisa é, nem nem mesmo, e aí uma opinião que talvez alguns discordem, mas eu é, não acho que a gente precisa nem mesmo ensinar habilidades. Okay. Eu acho que a gente pode e deve criar os ambientes para que essas habilidades aflorem. Okay. Né, inteligência emocional, resolução de conflitos, empatia, a, a soft skills, né? eu acho super importante. Só que aí vem gente, e eu, eu fico bravo com isso, que vem Colocar isso no formato de aula. Tá. Vai dar aula de empatia? Não vai funcionar muito, uhum. sabe? Certo, tem alguns conceitos, são interessantes e tal, mas eles só são interessantes se você estiver curioso para saber. E se
0: estiver se atrelado ao dia a dia, né? Daquela criança, assim? Como é que ela vai aprender sobre empatia descolada? da vida dela, talvez, com uma outra criança da sala. Então, uhum. é, talvez faça muito mais sentido ensinar empatia num momento em que a criança não tem, ou em um momento que ela tem, né Exato. É que ele está vivendo aquilo ali. Não sei, mas a minha cabeça gruda muito mais um, um aprendizado quando quando eu quando estou vivendo aquilo. Sim, né?
1: sim. é porque o no, nosso corpo ele foi preparado para isso. Uhum. Né? Acho que a, a habilidade de aprender na é, espécie humana ela é derivada da necessidade. Isso que a gente criou, como a gente falou antes, é uma artificialidade, né? Isso de a gente aprender história, geografia, português, num momento onde a gente não está nada interessado nessas coisas. A gente está interessado no, nosso, no coleguinha do lado, a gente está interessado nas relações que se constroem ali. Coisas essas que poderiam dar margem para muitos conhecimentos interessantes. Se fossem é, desenrolados né, de uma maneira inter... pelo, pelo educador mesmo.
0: Eles não existem estanques né, da realidade, esses conhecimentos. Né? Sim, sim. É, eles existem na realidade. Né? Exato. É, você tem filhos? Não. Pretende ter? <risos> não
1: sei. É uma pergunta em aberto né, é, na minha vida.
0: Talvez é. eu não consiga te fazer a pergunta, mas você colocaria uma criança na <risos> escola hoje formal ou você buscaria um modelo informal?
1: Não, é uma pergunta que eu já pensei bastante, então eu consigo. É... Eu talvez colocasse numa escola formal, mas eu ia pesquisar muito essa escola. Okay. Aqui em São Paulo é, tem algumas escolas democráticas. É, tem a lima tem é, Campo Salles, tem a Politeia, que fica ali na, na Barra Funda. Então, assim, tem opções de, de projetos pedagógicos que eu acredito, assim, e eu não, não veria problema de, de, de colocar. É, mas... Também consideraria. Até hoje em dia
0: é ilegal se você não colocar ainda, né?
1: Pois é, tem, <risos> tem, uma, tem uma peleja sobre isso é, existe, hoje. Acho
0: que é, tem vários pais batalhando para isso acontecer, Sim. né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, você pode optar Sim. por uma educação escolar. Né?
1: É, tem uma, uma, uma questão jurídica hoje em curso no Brasil. Está no STF, é, a ah, possibilidade. Estava... A possibilidade de você desescolarizar seu filho. É, e está parado lá. Eles estão esperando uma, uma, um pronunciamento dos ministros, mas é, até o momento, como está parado, o Ministério Público não pode fazer nada com as famílias. O que, por si só, já é uma vitória. Porque já houve casos de famílias amigas minhas que tiveram problemas, assim, de gente denunciar para o Ministério Público que o filho não estava na escola e isso corre o risco do pai ser preso. Sim. É complicado mesmo. Então, agora, nesse momento, está pausado. É, o assunto está tá sendo analisado, mas, enquanto isso, as famílias têm alguma paz, assim, tem uhum. uma tranquilidade. E, então, eu, eu consideraria esse caminho também, mas eu acho que é um caminho, assim, que é uma escolha de vida. Uhum. Né? A, a escola acaba tendo também uma função social de é, liberar o adulto. Uhum. E, querendo ou não, isso existe. Né? Você passa o um tempo com os seus filhos, mas... Você trabalha, você... geralmente a escola cria um horário que coincide com o um trabalho de horário comercial. Isso não é por acaso. Uhum. É porque a escola tem essa função mesmo. É, a gente não, eu não acho que a gente precisa encarar isso como uma coisa ruim, como uma coisa maligna. Ai, meu Deus, as crianças não estão ficando com os pais. Então, tudo bem, é bom a gente ter um tempo também pra e gente. Também. <risos> Descolados, né? É... Então, assim, eu acho que as duas opções, para mim, seriam colocar numa escola que tenha um projeto político-pedagógico que eu me enquadre, que eu, que eu acredite, é, e que eu acho que passa muito por essa questão do aprendizado pela vontade, de não é, meter coisa goela abaixo da criança e tudo mais, ou desescolarizar, eu acho que são duas opções que eu recomendaria assim para qualquer pessoa que quisesse fazer isso.
0: Legal. Para onde que você acha que a gente tá caminhando? Se a gente fechar os olhos, eu sei que nenhum, nenhuma pessoa que pensa o futuro arrisca em dizer como o futuro vai ser, mas é claro que a gente pode brincar disso, assim. e eu queria ouvir seu, sua opinião, assim. a gente fecha o olho e acorda daqui 20 anos, como é, que, como é que as universidades estariam, como é que o vestibular estaria, como é que essas, essas organizações institucionais que de alguma forma direcionam é, o nosso, nosso aprendizado hoje, vão estar daqui? Como elas vão ser? Ou... O que você enxerga para facilitar a pergunta nesse
1: futuro? Daqui a 20 anos, eu enxergo elas bem parecidas com hoje. É
0: mesmo? É ah, <risos> eu não. É,
1: Será porque... que eu sou otimista? Ah, eu, eu, eu acho que dentro, assim, falando especificamente da universidade, hum. é, no formato que a gente conhece... elas existem há tantos
0: anos, né? elas estão sobrevivendo aí. Elas, elas... são resilientes. Ai, crise,
1: exatamente. <risos> são muito resilientes. O que me faz acreditar que 20 anos, pensando assim, no formato tradicional, não das universidades que estão se repensando, que existem várias... É, e
0: que fique claro, gente, eu não sou aqui de forma nenhuma contra universidades, eu fiz Sim. graduação, eu entrei numa segunda graduação, eu fiz mestrado, eu sou uma pessoa Eu
1: estou bem, no mestrado. É,
0: Somos pessoas bem é, formais nesse sentido, assim, é, mas eu, 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 eu entendo que existe trabalho a ser feito. É, e o meu olhar é muito o olhar do mercado eu vejo é, a, o espaço de ensino ficando cada vez mais democratizado por conta da internet uhum. e a gente é, de alguma forma disseminando é, todo mundo líder de alguma coisa todo mundo mestre em alguma coisa né então e, e esses e esses é, espaços que precisam legitimar eles vão precisar encontrar um outro tipo de valor para entregar Uhum. Para quem aprende, né? Não é Certamente. só que eu vou ter um diploma no final desse período de quatro anos eu vou conseguir Sim. um emprego, porque isso ninguém consegue garantir mais, né?
1: Sim. É, isso acho que varia um pouco em relação a onde a gente está no mundo, né? Uhum. É, um contexto geográfico mesmo. Por exemplo, se você olha para países do norte, né? Se você olha para os Estados Unidos, uhum. para a Europa, é, diploma está virando commodity. Uhum. Então, todo mundo tem diploma. Então, como que a gente vai selecionar? Porque antes era o diploma e agora? Né? E as empresas estão tendo que se virar para encontrar estratégias de recrutamento para realmente conseguir laçar as pessoas que elas precisam lá dentro. Uhum. É, eu já vi entrevistas de é, gerentes de recursos humanos do Google falando, gente, quando você encontrar aqui, vier para uma entrevista de emprego alguém que saiu da faculdade e fez alguma coisa grandiosa, olha para esse cara. Uhum. Porque esse cara tem alguma coisa para oferecer para a gente. Então, esse paradigma está mudando sim. nesses lugares. No Brasil, eu acho que a gente ainda está num outro momento. Aqui, se a gente olha para o nosso abismo social, para muita gente, o diploma, diploma ainda é sim, muito, tem um valor gigantesco. muito sim. importante. Né? A gente não pode aqui cometer o erro de, porque a gente tem claro. graduação, mestrado, a gente falar que isso, ah, isso é desimportante. Sim, não, sim. isso é super importante. Mas eu acho que também aqui a gente está vendo uma, uma mudança acontecer.
0: Mas tem um, outros movimentos também, assim, até é, em, em classes sociais, eu não sei qual seria o termo certo para falar isso, mas em classes sociais que esse diploma talvez seja importante, uhum. tem gente empreendendo. Tem demais,
1: é, de cada né? vez então, mais.
0: A, as favelas, as comunidades estão cheias de gente, cheia de talento, colocando uhum. seus talentos no mundo, vivendo deles, ensinando, aprendendo, e, e, e também falando não, não... Quero cortar um
1: caminho aqui, sim, né? Sim, É, tem um exemplo super legal aqui sobre isso. No Rio tem a Universidade da Correria. Correria, exatamente. Que é super bacana. Sim. É, então, acho que tem uma, uma mudança importante acontecendo. Eu costumo enxergar é, esse, essa transformação de, por três óticas, assim. Acho que tem uma ótica do mercado, que não dá para negligenciar. E, e realmente a gente, a, a universidade vai precisar se reinventar para entregar pessoas que estejam mais é, adaptadas com esse tipo de trabalho complexo, com resolver questões não previstas, uhum. com lidar com, com pessoas o tempo todo, seja qual for a coisa que você vai fazer. Se você é programador, você vai lidar com pessoas. Uhum. É, então, acho que tem a ótica do, do mercado, tem uma ótica da sociedade assim, em viés mais político, que eu acho que também a gente está sendo chamado a agir, que é assim, cara, as nossas instituições políticas não nos representam mais. O que, que a gente faz com isso? Uhum. eu acho que aí também tem um papel da aprendizagem. Como que a gente aprende a é, criar um, movimentos políticos, ações políticas, de uma maneira que a gente volte a se sentir representado? Ou que a gente se represente, que a gente crie instâncias de decisão? Enfim, que a gente mude esse paradigma que está aí. Uhum. E eu acho que tem uma ótica também do próprio indivíduo. Né? Eu acho que a gente está está tão, a gente assim, falando grosseiramente uma, uma generalização, mas é, eu vejo tanta gente descolada daquilo que realmente gostaria de viver, da vida que, que sonhou para si, sabe, se deixando levar pelo fluxo e não não tendo uma firmeza para bater o pé e falar, cara, eu quero, eu quero empreender, ou então a pessoa que está empreendendo, eu quero voltar para o trabalho convencional. É, acho que também tem um lugar aí de eu acho que a aprendizagem autônoma tem um papel de ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões na vida, uhum. sabe? Então, acho que nessas três óticas a gente precisa porque, se porque mexer.
0: para a gente aprender, a gente precisa se conhecer, né? Sim. É, não dá para descolar também o processo de aprendizado com o processo de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Sim.
1: Tem, um, <risos> tem um exemplo que eu adoro, eu vi recentemente, uma das fundadoras desse projeto na Inglaterra que eu falei, ela ela também se colocou no processo de aprendizagem junto com o grupo que ela criou. Ela foi também cobaia ali. E, e ela fez um, um experimento com ela mesma de... que ela queria começar a correr. E, nesse sentido, ela pegou um aplicativo, eu não lembro quem que fez esse aplicativo, mas é um aplicativo que traça a sua rota quando você corre. Uhum. E aí, ela se colocou para si mesma um desafio, que aí, se conhecendo, né, sabendo como ela mesma operava, ela falou, ela queria correr vários dias e fazendo várias trajetórias de tal modo que as trajetórias dela delas formassem umas palavras. E aí as palavras eram change your habits. <risos> <risos> Mude seus hábitos. E, e aí ela fez e aí ela tem um desenho que ela postou no Acho que no Facebook. Não, e
0: haja planejamento para conseguir fazer isso, sim, né? Sim, Todas as coisas que você falou que são importantes num processo de aprendizado. Exato. E
1: aí, acho que ainda tem um Motivação componente... Motivação
0: intrínseca, o é, um planejamento, critério compartilhar, de sucesso. critérios de sucesso, cara, tá tudo aí.
1: E eu, o que eu acho mais legal desse exemplo, assim, é, é criativo, é leve, sim. sabe? É, é uma coisa que, poxa, eu, eu, eu olhei para esse exemplo e falei que quero, eu, eu quero começar a correr, sabe? Porque <risos> isso é muito legal. É. Então, poxa, eu acho que... É esse tipo de, de estratégia, a gente pode super se colocar, sabe? Acho que o Aprendizado do Outro dia é muito sobre a gente se colocar os nossos próprios desafios.
0: Quando eu escrevi meu livro, eu fiz um desafio, né? que era um livro um livro em 30 dias. E a ideia era que eu fosse, eu tinha que escrever todo dia, e uma vez por semana eu compartilhava com a audiência, que já é, pode ter gente aí que está aí desde essa época, compartilhava com a audiência aquele, alguns trechos que eu tinha escrito, e aí falava, gente, me ajuda, vocês acham que tá legal, não tá, o que, que vocês mudariam? E aí as pessoas iam mandando e-mails e eu ia escrevendo o livro junto com a audiência, né? Então é um, é um desafio, assim, um desafio que ao mesmo tempo é um, é um aprendizado, é, é um processo coletivo, colaborativo, uhum. né? Porque você tá contando com outras pessoas e aí depois foi muito, mais, foi muito mais orgânico falar de um financiamento coletivo uma vez que eu já tinha incluído as pessoas naquele processo todo, né? Uhum.
1: Uhum.
0: É... Pra gente começar a encerrar, queria te ouvir falar de dois temas. O primeiro é, é... Internet, cada vez mais conhecimento no mundo. E aí, cada vez mais importante, eu aprender a selecionar aquilo que eu estudo. Né? O processo de autocuradoria, que eu vejo que é, às vezes, o que as pessoas têm muita dificuldade de fazer. Caramba, tem tanto conhecimento, como é que eu identifico aquele conhecimento que vai ser o ideal para mim, ou o que eu tô buscando? Né? É, uhum. Como é que a gente aprende isso, esse filtro pessoal, assim, nesse processo? Uhum.
1: Eu acho que tem um elemento que a gente perdeu um pouco e que tem a, tem, ajuda a gente a fazer uma seleção, que é uma pausa.
0: Uhum. Okay. É,
1: tem, a gente trabalha isso nos nossos processos de... cara Porque quando vem gente na Multicidade, é muito comum existir um perfil de gente que gosta de tudo.
0: É a minha próxima <risos> é a minha Mas
1: próxima tudo, tudo é tão legal, <risos> interessante. Sobre múltiples. Nossa senhora, o que é que eu vou fazer? E, cara, eu não, eu não deslegitimo isso, sabe? Eu acho muito legal hum. que a pessoa está se reconectando com a curiosidade dela, sabe? Porque é uma coisa que a escola tolhe muito, a universidade tolhe muito. Então, se ela tem a chance de buscar, de ser, de ser um protagonista no, no próprio aprendizado, chance que ela muitas vezes não teve, né, na educação formal, eu acho que é natural esse deslumbramento uhum. inicial. É, e a partir disso, é, a gente primeiro mapeia com essa pessoa o que é isso tudo que você está olhando, uhum. né, e a gente usa mapa mental, saem os mapas gigantescos, é, e a gente trabalha muito a questão da pausa, de, cara, não vamos pensar nisso agora. Ah. Vamos... A gente faz retiros, a gente faz imersões, vamos dar uma pausa no mental e vamos tentar reconectar com aquilo que é mais essencial. assim. É, porque eu acredito que a, a, aqueles, os temas que a gente se coloca mesmo para investigar, para trabalhar, pra, que tem a ver com o propósito, enfim, não são coisas que a gente descobre com o cabeção. A gente descobre com vias mais profundas mas essas vias mais profundas elas ficam meio é, abafadas pelo mental porque a gente é muito mental o tempo todo a gente não consegue desligar e eu acho que para a gente se reconectar com o que a gente realmente quer aprender o que mais faz sentido a gente precisa desse tempo então a gente faz a gente já fez caminhada em silêncio a gente já fez alguns dias é, conectados na natureza sem celular é, isso vai, de alguma forma, decantando né, o, o que a pessoa acha que ela quer aprender para aquilo que realmente, pelo menos aquele núcleo inicial, sabe aquela chama que vai, a partir dali, ela vai fazendo as conexões com as outras coisas. Uhum. Né, eu, eu falo muito para a pessoa que está que com essa angústia de querer aprender tudo, né, porque assim, você vai ter tempo. <risos>
0: Eu já acho que eu não vou ter. Você vai, <risos> já desisti, já. Você vai,
1: você vai ter tempo, mas você precisa começar de algum lugar. Uhum. E começando de algum lugar, você precisa fazer o um recorte.
0: Mas a minha, a minha pergunta, eu gostei que você entrou nesse tema, porque é a próxima, mas a minha pergunta estava mais relacionada é, com... É, hum, adorei ouvir essa parte. Mas ela estava mais relacionada com... De, determinei um assunto. Uhum. Existe muita gente falando desse assunto já, muitos, tá. sabe assim, desse uhum. filtro, é, sei lá, vou dar um exemplo bem bobo, mas faz sentido. <risos> Caramba, tem muita gente falando de empreendedorismo criativo, é, mas talvez o cara que fale de empreendedorismo para advogados não vai ser para mim que sou designer, uhum. entendeu? Então, uhum. é, como é que eu filtro é, de tudo, de todas as fontes que existem aí Aquelas, que é um processo meio, eu, acho, eu imagino que talvez seja a coisa mais, mais a potência mais incrível de um processo de, auto, de autoestudo, que é você aprender a sua própria bússola, né? Uhum. O, que, o que você quer aprender? Eu me lembro que quando eu fui fazer o um mestrado, eu fiz mestrado na Inglaterra, que, em Londres, que, que já é um pouco mais... É, sei lá, um pouco mais ponta de lança, assim, né, eu não tive que fazer uma tese, por exemplo, hum. é, e aí em algum momento várias pessoas, vários brasileiros, inclusive colegas é, comentaram isso, tiveram dificuldade de escolher as, as próprias fontes, porque ele nunca aprendeu que ele tinha que escolher as próprias fontes, né, então talvez num mestrado, num mestrado no Brasil alguém vá te indicar todas as fontes que você tem que ler, hum. lá não, a professora falou, olha, o seu tema é esse, esse é o mundão, esse é o seu recorte, tem essas e essas e essas, mas eu quero que você estude aquilo que você acha que você tem que estudar. Uhum. E eu acho que as pessoas têm um pouco dessa dificuldade, de como eu acho as as, as fontes de conhecimento que clicam comigo, uhum. sabe? Às vezes, essa dificuldade de saber o que, que clica.
1: Sim. Bom, a forma que eu acho mais eficiente e interessante de criar um filtro desses é por meio de pessoas. É, se você tem um tema... E você não sabe por onde começar. O que é a primeira coisa que eu faria? Eu procuraria mapear que seja uma pessoa que eu admiro e tentar conversar com essa pessoa. Legal. Conversar pode ser um e-mail, ou pode ser um café, ou pode ser uma mentoria, pode ser um formato mais longo, mas se eu conseguir acessar uma pessoa, eu já consigo fazer muita coisa com isso. E aí tem uma, uma técnica. Não é uma técnica, é uma coisa muito simples que eu criei em um dos livros, eu chamei de pé de galinha. Então, quando você vai tomar um café com alguém interessante, você está querendo aprender alguma coisa com essa pessoa, você faz a sua conversa, que bom, foi ótimo, e aí depois, no final, você pode pedir para essa pessoa te indicar mais três. Uhum. Então, vai nessas três, e o processo é exponencial.
0: Sim.
1: E a partir de... Por que eu gosto de pessoas? Porque... É... Elas vão te, te, te apontar o que, elas, o que faz sentido para elas. E muitas vezes, o que faz sentido para elas, se você está em ressonância, se Sim. vocês estão olhando para a mesma direção, vai fazer sentido para elas. É você. um
0: espelho, né? As Sim. pessoas que a gente. As, re, as nossas referências são espelho para gente, né? Pessoas que, que admiram e que conquistaram e que sabem de coisas que, que a gente talvez gostaria. Ótima técnica essa. E, inclusive, eu vou fazer ela com você aqui no final. <risos> a gente faz isso com, não três, mas pede que vocês indiquem. Mas antes de eu chegar lá. É uma, talvez a maior dificuldade de multipotenciais, muitos empreendedores criativos são multipotenciais, seja ficarem em paz com uma escolha de pesquisa que não seja tão aprofundada, mas que conecte pontos entre as coisas. Então, hum. é, talvez eu não seja a pessoa para falar é, de forma mais <risos> aprofundada sobre desenvolvimento pessoal. Mas eu aprendo sobre desenvolvimento pessoal, eu aprendo sobre criatividade, eu aprendo sobre negócios e eu crio pontos de interseção entre esses, né? Uhum. É, como multipotencial foi um pouco isso que eu fiz. Uhum. Só que as pessoas ainda sentem esse peso dessa legitimidade, de que eu sou um especialista em determinado assunto, é, de que eu tenho um diploma em determinado assunto. É, o que, que você falaria para multipotenciais... <risos> que estão nos assistindo angustiado. angustiados com isso, assim, essa dificuldade é, de, de, de alguma forma, encontrar essa legitimidade, não sendo, não aprofundando tanto as suas pesquisas verticalmente, uhum. mas que são pessoas que de fato pesquisam bastante temas correlatos e criam essa interdisciplinaridade entre os temas.
1: Uhum. Enquanto você foi falando, eu fui pensando, assim, que como que essas categorias que você mencionou, por exemplo, criatividade, uhum. desenvolvimento pessoal, como que elas foram criadas? É, elas foram criadas a partir de outras amálgamas, de outras junções, de outras combinações. É Porque o conhecimento é sempre um, uma relação né, de duas ou mais coisas se juntam e forma uma coisa nova. Então, na verdade, essas pessoas estão criando uma coisa que é tão legítima quanto. né? É, se eu me coloco para investigar, para criar alguma coisa dentro de um tema que eu dou o nome. Isso aconteceu, por exemplo, com o um doutorado informal. Não fui o que deu o nome, mas assim, era uma coisa muito nova que não estava na boca das pessoas. Eu acho que isso tem uma vantagem muito interessante de te possibilitar colocar, colocar quase que qualquer coisa ali.
0: <risos> Legal. É,
1: é claro. Você tá abrindo que um
0: campo, né? Abrindo
1: um campo. Você está você tá na mata é, abrindo trilha, assim. Uhum. É mais difícil, porque é um terreno que as pessoas vão, não vão reconhecer de cara como uma estrada? Uhum. Talvez. Mas eu acho que tem uma, uma potência também de abrir coisas que no futuro as pessoas vão estar se referindo a isso. Uhum. Sabe? Tipo, pô, então doutorado informal foi uma coisa, foi desenvolvida lá atrás e agora eu tô me, eu tô me beneficiando disso. Uhum. Como que surgiu a palavra criatividade? Alguém inventou. Como que surgiu o desenvolvimento pessoal? Alguém inventou. Uhum. Existem os desbravadores. eu acho que se você está numa pegada de desbravar, é, sim, tem um, um início que é complicado, mas se você consegue vencer essa barreira, você tem um acesso a, a um reconhecimento muito mais interessante até. Uhum. Né? Então, eu acho que isso é, é algo interessante de pensar. Outra coisa que acho que tem a ver com o que a gente comentou antes é... Se eu estou me lançando num novo campo, né, se eu quero é, aprender a fazer vídeos para a internet, por exemplo.
0: Cola é, no Bruno, que ele sabe tudo sobre boa. o assunto. Boa, vou, vou pegar umas dicas aí. Oh, já vai.
1: É, é, a gente falou sobre isso. É, num primeiro momento, e esse primeiro momento talvez dure um tempo, e pode até ser bom que dure, eu me coloco como, conscientemente um aprendiz. como aprendiz. Uhum. Isso é muito importante, porque... E muda
0: tudo, né? Não tem peso. É maravilhoso.
1: Se você tá, tá colando isso com o processo de transição de carreira, então, você pode permanecer no seu emprego antigo, uhum. por um tempo, fazer um planejamento, um pé de meia. Enquanto isso, nas suas horas vagas, cara, você tá assim, Sim. vai aprender o que, que essas pessoas fazem, como elas fazem, de onde elas bebem a inspiração. É, eu acho que isso torna também o um processo mais leve. Melhor. Sabe? É, isso aconteceu muito comigo, assim, e eu passei três, três anos e meio, quatro anos, é, numa investigação informal sobre educação. Educação de adultos, educação democrática. É, eu ainda não estava trabalhando oficialmente nesse, nesse campo. Eu fazia outras coisas, me sustentava de outras formas. Mas quando eu... Sentir que eu concluí esse processo, que eu cheguei mais próximo de poder compartilhar algumas coisas, é um copo que vai enchendo, uhum. vai enchendo, vai enchendo, uma hora. A gente fica com muita vontade de contar para as pessoas o que a gente está aprendendo, é natural. É, e aí, nesse sentido, é, se você cria intencionalmente um processo de aprendizagem uhum. para chegar nesse lugar de uma nova identidade profissional, as pessoas vão começando a te reconhecer dessa Sim. forma. Sim. Então, em determinado momento, você você vai mudando assim, progressivamente de, de um aprendiz para alguém que, que começa a compartilhar esse assunto.
0: É, e, e o, que, hum. a, o que eu falo direto das meninas da Cobalto aqui, é, a Diana e a Marina, que elas falam que você cria uma narrativa a respeito daquilo que você está compartilhando. E é natural que as pessoas hum. lembrem de você quando elas precisam de alguém que fale sobre esses temas que você né? está compartilhando como um aprendedor, não Sim. necessariamente como um especialista no tema, né? Sim. Você vai criando esse, esse escopo, esse, essa, essas raízes, né? Como alguém que fala sobre isso. Para finalizar, é, poderia também ficar horas aqui com você conversando sobre esse tema muito, muito massa. É colocar no, na fogueira aí, indica Opa. uma pessoa que você acha que a audiência da espaçonave possa gostar, que eu entreviste aqui, ou mesmo hum. para as pessoas pesquisarem mais sobre alguém que te inspira e que você que gostaria que, que as pessoas conhecessem
1: mais. Tá, deixa eu pensar. Já falou com o Caio?
0: Caio não, Cardib? Não, ah, ah, chama ele. Ótimo, ótimo. Chama ele. ele, vai adorar.
1: Massa. Caio é uma pessoa incrível assim, tá na educação também. Ele tem muita história boa para contar. Opa, ele viajou as andanças dele, é, né? É.
0: A, gente, a gente palestrou ao lado num TEDx. Ah, perfeito. É, lá em Blumenau. É, massa, boa, boa chamada.
1: Chama, chama ele. <risos> deixa, eu, deixa eu só adicionar uma, uma última coisa dentro dessa uhum. pergunta. É, acho que além de tudo que a gente falou para é, tornar mais leve né, a jornada de quem empreende ou de quem pesquisa de fronteira.
0: Aprende, um, né? Aprende,
1: né? <risos> Empreende aprendendo, e o contrário. É, o mundo que a gente vive não está precisando das mesmas respostas que a gente já deu para ele. Total. É, a gente está vivendo situações muito inéditas, que estão nos desafiando em muitas matizes diferentes, é, em todas as esferas isso está acontecendo. Então, poxa, se você se dedicar a desbravar uma trilhinha e a construir um conhecimento original. Eu acho que, cada vez mais, você tende a ser mais procurado. Uhum. Porque as respostas velhas não estão dando conta mais. Sim, sim. Então, assim, difícil? Talvez, mas eu acho que cada vez mais necessário para a gente chegar onde a gente precisa chegar. É,
0: desafios complexos precisam de aprendizados trans, transdisciplinares, né? Sim, sim. Massa! Uhum. É, você já falou um pouco sobre a multiversidade. É, como é que a galera acha vocês? É, o jabá.
1: Vamos lá. É, a gente tem um site que é multiversidade.org, é, acho que lá dá para ver tudo o que está rolando, a gente acabou de lançar dois programas novos, é, Jornada Multiversidade e o Percurso Novas Economias. É, então, dêem uma olhada nesse site, eu tenho um site pessoal também, que é alexbretas.com.br, então quem quiser saber dos outros projetos paralelos que eu estou envolvido, Acessar as minhas palestras, as coisas que eu já escrevi, tá tudo lá.
0: Legal.
1: Acho que essas duas fontes.
0: Massa, muito obrigada. Muito bom, obrigada. Gostoso, você, o papo. Valeu. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei e poderia falar disso te convidar daqui mais um tempo para a gente continuar. Vamos, Porque dá pra muita coisa é muita Dá coisa pra falar mais sobre não dita. isso. É, então, se você curtiu, poxa, dá o seu like aí, que é só assim que a gente fica sabendo que você curtiu e que a gente pode criar mais conteúdos que falem também desses temas aqui. E compartilha com aquele seu amigo que é o louco do aprendizado. <risos> o cara adora, ou a mina, adora aprender e você acha que ele vai curtir aprender isso aqui também. E, ó, assina minha mensagem de bordo, que é onde, uma vez por e-mail, eu compartilho com você coisas que eu não conto por aí. Uma vez por e-mail? <risos> Falei uma vez por e-mail? Uma vez por e-mail. <risos> uma vez por e-mail por semana.
1: Que não deixa de ser, né? É. Uma vez por e-mail.
0: <risos> Assina, só, só te digo isso. Assina a minha mensagem de bordo, porque lá tem muito mais aprendizado além desse aqui também. Tá bom? Um beijo, câmbio, desliga.